0: Det er onsdag den 3. februar 2021, du lytter til Eskapisterne, afsnit nummer 131. Eskapisterne er en podcast om gaming for voksne. Mit navn er Christian, og min medværte er Jimmy og Kasper. Velkommen til. jeg får hurtigt talte lige
1: <laughs> Nej, jeg synes, det var, lige, det var lige øjet.
0: Om det er, fordi jeg føler mig inspireret, efter at have set en YouTube-video, <laughs> som jeg kan sige, jeg har delt. Jeg, jeg har ikke andet på hovedet, end den der video der.
1: <laughs> altså, jeg bliver rigtig ofte kritiseret for, at jeg taler for hurtigt, og nu kan jeg bare henvise til et sted, <laughs> hvor jeg siger, at det er ingenting. Vi har alle sammen set en, øh, en mand på YouTube, som øh, laver rigtig mange videoer omkring hans elektronikprojekter, <laughs> tror jeg, man kan sige. Og jeg er bange for, at han er psykisk syg. Altså sådan helt oprigtigt. Mm. Øh, men han, han, han poster en masse ting på, på YouTube, og alt fra sine hjemmebyggede sexmaskiner, til hvordan han skifter en kogeplade, til øh, tænder ting til, øh, laver strømforsyninger, til en øh, en maskine og en skidespand. Og, jamen, det er helt... <laughs>
0: Og så er den video, som vi har set, han hedder Lars Vingborg og har 540 abonnementer, så det er flere end os. Det er ved at eksplodere. <laughs> viralt du, snart. Hvis du var først mover på den der YouTube-kanal. Så, så vil jeg anbefale at se den video, som hedder Komfur og sutemaskine som starter med en 10 minutter lang gennemgang af, hvordan man skifter en kågeplade i et komfur, der ærligt talt ligner noget, som der er blevet kogt meth på i
1: øh, en... <laughs> <laughs> en trailer ude i Aisoners ørken?
0: Ja, for at sige i livet. Øh, og så er der en anden en, en sidste halvdel, hvor der viser, hvordan man hotwire sin øh, <laughs> s- 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 suttemaskine <laughs> med en støvsuger og en...
2: En øh, <laughs> gamle L-radiator til en at det er jo, at, at øh, det er næsten i, i den, den suttemaskine, han starter med, øh, den, den suger i ordentligt, så det, den, den laver ligesom kun bevægelsen ude i enden, så han vil også have på, og det, det er derfor, at uh, støkskolen blev koblet på. Men det, det der... er der... Ja, har er en ingeniøragtig
1: tilgang til det? Han prototyper <laughs> rigtig hurtigt.
2: Han er ekstrem agil, altså. Nej,
1: er... <laughs> det synes jeg, vi skal gå. Ja. ja, næste gang der er nogen, der siger agil til mig, så viser jeg ham den video der. Og så kan de lægge råd med det.
0: Man kan godt lide, at den der sudemaskine, han har købt, den kommer i sådan en uh, ligesom sådan en, en uh, hitman-kuffert, eller sådan en ja, det er uh, nuk- nuclear football-kuffert. Ja. <laughs> så sikker der bare sådan
1: <laughs> Jeg synes, vi skal gå videre. det er, og og det, er det, det, fandme det, er, det er, ikke er, sød, er. Af pumpen, okay. så, det at jeg pukker sådan en kuffert, man skal
2: ja, optage, fordi det, <laughs> man bliver bare en ud af.
1: Så sidder jeg bare tilbage og forbereder alt muligt, og så sidder man bare mindblown, og det eneste, jeg kan tænke på, det er, hvordan man skifter komfort, pladeelt, elkomfort.
0: <laughs> Jeg tænker på noget andet. <laughs> Æm... Nå, for fanden, det var da... Ja, så er vi i gang igen. Der er gået en uge. Øh, og øh, en anden ting, som kom lige øh, før vi gik på, øh, eller i hvert fald kort tid før vi gik på, det var en video øh, for, øh, for den der remake af Mass effect øh, trilogien Mass Dary Effect Legendary Edition. Et eller andet? Led... Legendary Edition, ja. Så viser sådan en, der. er... Ja, det er de, 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 har, de har besluttet sig for, at de vil lave alle Mars Effect-spillene i 4K Ultra. De mangler nogle penge på det,
2: det, det. Og ja, altså ja, Det
0: er det. Ja. Og så tror jeg måske også, at de sådan... <laughs> kan I huske, hvor fedt Mars Effect er, altså før Andromeda? Jamen, og
2: det, det er jo fordi, altså det eneste ting er, at de lige mangler nogle penge på pi, øh, kistebunden, øh, eller i hvert fald, de, de gerne bare have nogle gratis penge. Altså selv hvor meget jeg står og kritiserer det for, at der, der ikke rigtig er noget nyt i det de sko selv. Deres team har nu i mange måneder arbejdet hårdt, altså vi snakker ikke år, så det, mange måneder, det, det er sådan lidt udefineret bare størrelse, på at opdatere teksturer, shader, modeller, effekter og tekniske funktioner i tre enorme spil, øhm, men ja. Som Og 40 udekom. DLC'er.
1: Hvis du mangler 6.000 timer i rummet, så kan du, øh, og, og, så du bare og starte på den kan kun
2: anbefale, af. hvis man ikke har gjort det, hvilket jeg kan forstå, at man ikke har gjort, så skal man rive det spil ned af hylderne og nyde det. Det er noget af det mest fantastiske.
0: Der må alligevel være lidt arbejde, for jeg kan huske det første Mass Effect-spil, det æder mig men det, det er godt nok gammelt. Jeg kan ikke forstå, at det kan selvfølgelig være, at de har ligget ind med nogle high-res textures, som de ikke har brugt eller sådan noget, men, men det, det virker da som om, at det skulle nærmest være sådan en total conversion og lave det spil om til 4K. Jeg tror ikke engang, det kørte i HD. Det de har kørt noget meget lavt
1: opløsning.
2: Ja, men du får fanden, Kasper, skal du skal have det. Der, den 14. maj, hvor den er sat til udgivelse, øh, der skal ud og have det.
1: Tager du den så lige det gør, hele vejen forfra? Helt sikkert. Uh, jeg læste, at man, nu kan man lave uh, fem uh, i alle måtte. tre spil. Så du kan spille uh, en kvinde i alle tre spil. Det er meget det, med uh, på noget der. Det, det ser mm-hmm. jeg
2: frem til, men hvad kan man sige? Jeg, jeg ved ikke, om jeg bare kommer til så at spille det på præcis samme måde som i, uh, min første gennemspilling. Fordi det, der ligesom gjorde stort indtryk på mig, da jeg spillede Mars Effect, det var, at jeg havde virkelig svært ved at tage de der hårde valg, hvor jeg virkelig var en idiot. Øh, fordi at man følte, at valg havde konsekvenser. Øh, så det, og, og de personer, man interagerede med, eller ja, det, det er jo kun en computer, øh, hvad hedder det, genererede øh, hvad hedder det, personer, øh, de var så livagtige, og deres historie var så medrivende, og på trods af, at vi ligesom har snakket om, at øh, vi, vi prøver at glemme Andromeda, så var Andromedas persongaleri også helt vildt fantastisk, hvis man lige kom ned under overfladen på det, og det er det, altså BioWare er rigtig, rigtig, rigtig til. Så jo, jeg skal selvfølgelig have en tur igen jeg, jeg havde overvejet at gøre det flere gange Men Så var det ikke alle spillene, der kom opdateret til de forskellige konsoller Og nu kommer den rigtige Og så, så er det jo bare med at nyde det altså, Og især Ja, og nu, nu er den, der. Er den klar nu, nu er de tweaked på den ja. Nu er buffeten åben, Kasper Og ja, du skal det bare bliver, spise, det til du, du signer Mange måneder kommer til at snakke om og fantastisk, det bliver. Øh, Og især det f- <laughs> Ja spændende podcast. Og, og især det første ser rigtig meget frem til, fordi at det var det spil, der havde en virkelig... Det var meget RPG. Der, der var en masse elementer, der ikke fungerede særlig godt i det. Blandt andet var der den der horrible uh, rover, man kørte rundt på. Uh, jeg kan ikke huske, navnet på den, men den, den kørte fuldstændig lind. Det uh, sejlede rundt. Uh, jeg håber, det er sådan nogle ting, de har rettet, uh, så det bliver lidt mere flydende spil. Uh, så ser jeg frem til at spille igen, som jeg synes absolut var det bedste. Uh, det er sådan... Um ensemble af crew, man prøver at sammensætte i det, det var en virkelig god fortælling, ja, jeg ser bare rigtig meget frem til det.
0: Jeg sad lige kigget, det er jo lavet af Bioware, og hvis og, og, og Bioware er ejet ja. af EA, og hvis det kommer på EA Play, så kommer det på Game Pass. Yeah. Men det ved jeg, det, 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 det kan, jeg kan ikke lige finde ud af, om, der er, om det er på EA Play, men det er... Jeg synes, jeg skal, ja, bare skal tænke på at og købe det. Ja, det jeg er jeg altså det, det tror jeg, det jeg, det jeg også,
2: og, altså, Selvom jeg for nylig har købt spændene, de, de genudgav jo på Steam, altså vi snakker tre måneder siden, så jeg føler mig rigtig fanget, men uh, jeg kunne selvfølgelig ud og køre det igen. Altså, jeg er jo ikke idiot, va? Det er jo det der. De uploader jo. Jeg skal have det på tre versioner på alle controller. Og hvis det kommer i Switch udgivet, så, så, så... Jimmy,
0: hvordan... <laughs> Jimmy, hvordan går hvordan går det med dine aktier? Ja.
1: Nu har jeg ikke særlig mange aktier, øh, mange men der er, er nogen, der har rigtig rigtig mange aktier, og øh, det har øh, kun en, en meget meget lille bæring på øh, på en gaming podcast, men dog en lille smule, for det drejer sig selvfølgelig om GameStop, ja, yeah. og så drejer det sig jo om øh, om den frusiterede øh, lille mands øh, kamp mod det store system, og hvis der er nogen, der har boet i en hule med et glæde overhovedet og fingrene hørende og, og ikke kigget nyheder de sidste, den sidste uges tid, så er, så er det, der basalt set er sket, det er, at der er nogle store hedgefunds, altså kæmpe store investeringshuse, som har spekuleret i, at GameStop-aktien ville falde helt vildt. Fordi at GameStop er øh, en dårlig virksomhed. forretning, og det har været en dårlig forretning i rigtig lang tid. Deres aktier står dårligt, og de har så spekuleret i, at de ville komme til at stå endnu dårligere. Altså de har lavet det, man kalder et shorte at aktien altså lavet en spekulation i, at det her eh, firma snak går ned nummer igen. Ah, garanteret. Nu får de en her. Når man shorter en aktie, så basalt set, så låner man den, sælger den, forventer så at kunne købe den tilbage til en lavere pris senere, og indfri sit lån. Det er det, de har sat sig på. Uh, men så er der så nogen, der har, uh, har luret inde på et uh, Reddit-forum, der hedder Wall Street Bets, har luret, at uh, hvis man nu ikke kan sælge den her uh, aktie tilbage, altså hvis de starter med at låne den, sælge den, og de så ikke kan købe den tilbage billigere, så vil de tabe en masse penge, og så vil aktien stige en masse i værdi, fordi der er nogen, der er nødt til at købe aktien dyrt tilbage igen. Basically. De prøver at lave det, der hedder et squeeze, altså hvor aktien den bliver kunstigt inflateret helt vildt. Folkevognsaktien gjorde det for nogle år siden. Tesla har gjort det. Altså, hvor værdien af aktien eksploderer op i altså mange, mange tusind procent. Og øh, det gik øh, rigtig, rigtig godt. De fik en øh, aktie, der, der blev udbudt i cirka 6 dollars, presset op i over 420 dollars. Det er en procentstigning, man kan, man kan tage og føle på. Men det går så hurtigt, så at der fiser, meget, øh, der fiser meget værdi ud af det hele tiden, og det er et meget øh, volatilt øh, marked lige nu. Og man er nødt til at vide lidt om de bagvedliggende faktorer i det her, fordi hvis, jeg tror alle har efterhånden fået forklaret øh, op og ned og frem og tilbage, hvad shorting and stock er. Og det er jo at spekulere i, at noget går galt. Du tager et, et decideret, et vedmål på, at noget, det falder fra hinanden. Øh, det som der er lidt sjovt i det her, så er det jo spillerne, der er i det. Den ene spiller på den ene side af de her hedgefonds, som har, som har spekuleret i, at det vil gå galt, fordi så vil de tjene en masse penge, og så kan de videreinvestere pengene og tjene en masse penge og den på den anden side er altså det her reddit forum, reddit forum der hedder Wall Street Bets uh, led af en tidligere aktieanalytiker, som hedder Deep Fucking Value som som brugernavn uh, og Wall Street Bets betegner sig selv som retarderede retarderet mennesker med adgang til en Bloomberg-maskine, hvilket vil sige at hvis man går ind på Wall Street Bets og ved hvad det drejer sig om så har det intet med en langsigtet klog, uh, diversificeret uh, bred stokportefølje at gøre det her, det er selvudråbte idioter, der forsøger at altså, de blive shorting mm. Og det er fuldstændig, bare den anden vej. Og de det er de, Ja, og de har, de har to, øh, to hvad hedder det, begreber, som er meget, meget vigtige. De har game porn, selvfølgelig. De viser billeder af, når, det, når de har tjent en million eller 10 millioner dollars, så viser de det billede. Og så har de porn, så de viser også billeder af, når de har tabt 10 millioner natten over. Og begge dele er et et begreb, der kører meget ind i det her forum, og det er sådan en lille lukket klub, som så er gået fra at være en lille lukket klub til at eksplodere i over 8 millioner medlemmer. 8 millioner idioter, der sidder og håber på et get rich quick scheme natten over, hvor man køber så mange aktier, man nu har råd til, i håb om, at prisen eksploderer bitcoin-agtigt. Og vi har set masser af eksempler på, at de her ting kan ske. Det, der ikke er nogen, der ved, det er, om det sker her. Men der er en masse forudsigelser af, at den her, øh, den her shortede aktie, den skal lukkes på et tidspunkt. Og dem, der kan holde længst ud, de vinder af en masse penge.
0: Og nogen taber en masse penge.
1: Hedgefondsene står til at tabe en masse penge. Og den her Melvin Capital, som er den hedgefond, der har stået for det, øh, for, for det store tab, øh, har vist lige, øh, er vist lige blevet meldt ud at de her mellem 4,5 og 5 milliarder dollars i tab. De penge skal jo gå et sted hen. Øhm, og, og det er jo fordi, hvis de skal lukke deres, deres positioner, jamen, så har de jo købt et, en urimelig mængde af de her GameStock aktier for 5-6 dollars, og de er så stedet til over 400 dollars. Nu er de så faldet og stedet og faldet af stedet, jeg tror, at det, inden vi gik på her med podcasten, så den omkring dollars. Det er dollars. til, det er en god altså, stigning. Jeg
2: sidder kigger på den. Den svinger også ret meget.
1: Okay, jamen, den, svinger. Altså, den svinger på den måde, at altså, den er hurtigere end bitcoin i sin værdiudvikling. Den kan også den kan stige 10% på et minut. Så hvis man sidder og, og, og voldgambler på det Så kan du bare rive penge hjem øh, okay. På den måde der Men, men det som der er lidt, øh, lidt interessant i det Så er det at det er jo et waiting game Og jo længere de her retarder sidder med deres øh, Som de selv kalder diamond hands Og knuger deres små aktier øh, Jo større chance er der for at de, øh, at, at, de, at de kan få prisen til at skyrocket Og det er jo vidderligt to, der sidder og stiger på hinanden. Der bliver så lavet en hel masse fixfaktorer og tricks, primært fra de store hvad hedder det Wall Street-huse, for at forsøge at drive prisen ned. De laver noget, der hedder laddering, som er, at de handler aktien rigtig meget tilbage mellem hinanden. Det vinder de ikke noget på. De taber faktisk en lille smule hver gang, men det får det til at se ud, som om der er stor bevægelse i aktien, og så falder prisen men det har ikke nogen indflydelse på, hvor mange aktier der er. Og det, som der er det helt store problem med det her, så er det, at da de gik ud og shortede den her aktie, så gjorde de det så voldsomt, så det blev den mest shortede aktie i verden. Og på et tidspunkt var 130 140 procent af aktierne i GameStop shortet. Mm. Hvilket vil sige, at ikke alene skulle du forventeligt tage samtlige aktier og købe tilbage til en lavere pris, du skulle også gøre det en gang til med halvdelen af dem. Og en masse af de aktier er jo låst i GameStop. Der ligger den 15% hos Ejeren, og jo flere af dem, der så hele tiden bliver købt op af de her retarder Wall Street Bet, jo sværere bliver det så for de her øh, investeringshuse at realisere det her, øh, hvad hedder det, øh, deres investering, uden at de går ud og taber altså hysterisk mange penge. Øh, og Problemet med det her, så er det jo, at, at hvis man kigger på det fra en, fra en øh, samfundsmæssig og fra en kapitalistisk øh, værdisynsvinkel, så risikerer man at starte en lavineeffekt. Fordi hvis du ødelægger et af de her, hvad hedder det, huse, øh, hedgefonds her, der er allerede øh, nogle andre citadel og øh, nogle andre hedgefonds, der har været ude penge ned i den her Melbourne Capital, for den kan holde. Fordi bag ved hedgefondsene, der ligger nogle clearinghouses, som er dem, der styrer hele det her hvem ejer hvad i aktier, og bagved dem, der ligger så noget, noget brokerage, og bagved dem ligger der nogle banker, og bagved dem ligger der noget statsgaranti. Så hvis man risikerer, at det her det bliver en eller anden form for boble-effekt, så, så kan det have en, sådan en, en, en ringe-i-vandet-agtig effekt, hvor de river rigtig, rigtig mange ting fra hinanden. Mm. Øh, fordi det kan godt være, at man kigger og siger, Åh, nej, der er en, en hedgefond, der har tabt øh, 5 milliarder dollars. Det der er da også synd. Haha, så må Jeff Bezos købe en flyver og mindre eller et eller andet. Men det er jo folks investerede penge. De kommer jo et sted fra, de der penge. Og, og for en gang skyld, så er det ikke fantasipenge, der er forsvundet. Mm. Det er pensionsopsparinger. Det, men... og... det, er, det er jo folks investeringer, det er pensionsopsparinger. Øh, det er meget, meget uigennemskueligt, hvem der investerer hvad i det her. Og der er også en grund til, at de prøver at være meget hemmelighedsfulde omkring, hvad for nogle øh, aktier de shorter og alle de her ting. Netop fordi man ikke er ud i sådan noget her. Så der der kører meget et, 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 de de spiller kylling lige nu. Den, der der blinker først, har tabt. Fordi der er også muligheden for, at at, at interessen ryger ud. Folk, de de prøver at realisere uden at tabe for mange penge. Altså alle de der Reddit-folk, de de prøver ikke at have tabt for meget. Så de sælger, og så så styrtdykker prisen, og så begynder det at hele at rulle. Men i princippet, selvom prisen den styrtdykker til ingenting, så vil der stadig være for få aktier i omløb, hvis at de holder fast på deres aktier. Så selvom de er 30 cent værd eller under en dollar værd, så hvis de holder fast på dem, vil det stadig være skidesvært for dem at realisere de her ting, uden at når de køber og sælger aktierne, at prisen den eksploderer. Fordi det er sådan et meget, meget øh, bevægeligt sted, hvor at så snart der kommer en interesse i det her, så skyder prisen opad, fordi så er udbuddet for lille.
0: Og der er rimelig stor interesse, fordi at det er blevet til sådan en verdensomspændende historie, hvor alle ved, hvad det er.
1: Det er blevet til en verdensomspændende historie, og der er nogle indikatorer på, at det overhovedet ikke er slut. Blandt andet bliver der lavet nogle massive angreb på social media, hvor at, at der bliver spredt falske historier omkring, at nu er GameStop, det er overstået, nu skal man købe sølv, som er nøjagtigt modsatte. Altså det, mm. du kan ikke låse dine penge mere fast i noget, der ikke udvikler sig, end det er jo, det er jo, altså. Man plejer at sige, at dollarkursen bevæger sig i forhold til guldet. Det er ikke guldet, der bevæger sig i forhold til dollarkursen. Mm. Guldstandarden. Ja. Og, og, og så derfor så... Det er lidt noget Men, men, kuldstandarden. Kuldstandarden. men derfor det, så, ja. så, så, så... Noget af det her, man ser, det er jo også, at, at hvis det var så overstået, så ville der ikke være alle de her ting. Altså alle de her og alle de her nyhedshistorier, der bliver plantet, og, og falske nyheder, og, og alt. Altså, der, der kommer stadig til at ske meget spændende i det her. Det er... Det er og så er det blevet lagt ud som meget som sådan en, en, en Robin Hood-historie, ja, med den længe, lille mod længe. den store. Ja. Og, og det er jo også spændende, fordi nu er det bare en flok øh, selvudråbte retarder, der, der, der mobiliserer sig. Og de siger vidderligt i alle sammenhænge på det samme, som jeg skal huske at sige her. Jeg har ikke en skide forstand på det her. Mm. Jeg fortæller bare, hvad jeg kan læse op på. Jeg er ikke finansiel rådgiver, og jeg, jeg, alt det her kan være fuldstændig forkert. Men Så de er at bare aktier. Aktier. Og, aktier. og det ser ud til, at de rent faktisk gør det rigtig, rigtig godt.
0: En betragtning og et spørgsmål. Det er jo det, er jo, det jo ved ideen om, hvad, hvad, hvad værdi er jo. Og det, det, det ved jeg godt, at det, det, det vil jo altid ske, når man begynder at kigge ind i sådan nogle ting der. Det, det undrer mig, at det, det er jo helt sindssygt, at man kan sælge flere aktier, end der findes. Og så et spørgsmål, som jeg næsten har glemt. Jo, da jeg læste de første historier og de første artikler omkring det her, der blev det jo fremstillet lidt, som om det var sådan... Occupy Wall Street version 2.0. Men, men du siger, at de er bare sådan nogle daytrader der er ude på at get rich fast? Eller har de Nej, det er, eller... det er en
1: Occupy Wall Street øh, mm. i deres egen blik. Okay. Men, men, men ud fra et... Øh, der er rigtig, rigtig mange mennesker, der er kommet med den her bevægelse, eller hvad man skal kalde det, ideen omkring, at, at nu er de ligeglade, om de vinder eller taber, de vil bare stick it to the man. Det, mm. handler, det handler i virkeligheden om at stikke en kæppe i på det der Wall Street. Og der er rigtig mange historier om folk, som er med i det her. Fordi de kan godt huske, dengang de var børn i 08. Eller dengang de mistede deres hus i 08. Eller dengang, hvor hele verden faldt fuldstændig fra hinanden. Og de eneste, der ikke, det ikke gik ud over, det var Wall Street. Mm. De blev bare endnu rigere af, af alting. Ikke? Øh, den første film, der bliver foreslået, når man går ind på Netflix, er The Big Short som er en god forklaring af, af, af det her fuldstændig vanvid der er. Og, og jeg tror også, der er rigtig mange mennesker under den her uh, covid-ting, som, som sidder rigtig hårdt i det, og man skal nok være amerikaner for at kunne forstå, hvor hårdt det egentlig kan være uh, derovre, fordi mange af de muligheder og de privilegier, vi sidder med i Danmark, det er ikke noget, de selv uh, læner, de, de læner sig op ad derovre. Uh, og, og de har så set, at, at hele deres samfund er på vej ud over kanten, men der er en tech-sektor og nogle milliardærer, som, som har tjent... Der mange penge i den her tid, og og hvis man kigger på aktiemarkedet, så er det også en fuldstændig spejlvending af samfundet, fordi aktiemarkedet flyver af samtidig med, at resten af verden er på vej lige i skraldspanden. Og det er der altså nogen, der bliver pisset af. Og hvis de har muligheden for at købe nogle aktier, og på den måde sige, prøv at jeg jeg, jeg er ligeglad, jeg vil bare være være i vejen, nu skal jeg bare holde protest, og jeg håber, de der Wall Street-typer taber deres penge. Det er der rigtig mange, der bliver motiveret af.
0: Og så tror jeg også, at det virker, det er jo også, på en eller anden måde, så er det også grint til når jeg så de der hedgefond-folk, der gik ud og kaldte på mere regulering af markedet, eftersom de jo selv har været rigtig, rigtig dygtige i mange, mange år til at manipulere markedet, og netop tjene penge på andres ulykke. Ja, men det er jo meget så...
1: påfaldende, at de er mod markedmanipulation, og det er ikke er dem selv, der gør det. Ja. Og der er jo også en snak omkring, at det, det her, det er jo ikke markedmanipulation. Det er jo nogle mennesker, som reelt køber en aktie, og så siger til hinanden, jeg synes, du skal beholde den aktie. Ja. Så der er jo ikke noget tale om, at de bruger øh, falske informationer. Der er ikke nogen tale om, at de bruger nogle af de her hvad hedder det, angrebsmuligheder, som, som de her hedgefunds øverst sidder inde med. De kan jo købe og sælge uden for, hvornår øh, hvad hedder det, børsen er åben og sådan nogle ting. Altså, de har en masse muligheder. Der er også øh, nogle af de her hvad hedder det, apps, som, øh, som ligesom har prøvet at sætte aktiemarkedet fri for de her små daytraders er så senere blevet nødt til at gå ind og lukke ned, for at man kan købe aktien mere hos dem. Mm. Øh, fordi de skulle lægge så kæmpe store beløb i sikkerhed, for at få lov til at handle videre med den aktie. Det er der også nogen, der ser som manipulation af, at, at det er ikke sjovt, hvis dem, der er på markedet, de ikke følger de givende regler, og det ikke er ikke dem, der vinder. Dem, der plejer at vinde, der vinder.
0: Ja, det er, og det er jo det der med, at man kan gå ind og manipulere reglerne, som, som er forkastelige. Altså, ja, meget. At, 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 at det er jo ikke noget frit marked, det, det er det kun for dem, som sidder på flasket. Og alt sammen øh, snakker vi om det her, fordi at øh, det handler om GameStop. Øh, som <laughs> er en, Men
1: GameStop har jo så været ude og ansætte tre nye øh, executives lige nu her, og, og prøver åbenbart. De har også lavet nogle planer for, hvordan de omstiller deres organisation og alt muligt andet. Det kan jo godt være det, der gør, at firmaet rent faktisk overlever.
0: Kan det det? Altså fordi på et tidspunkt så stopper line vel, og så fortsætter GameStops dødspiral ved at tro, altså, man kan sige. Nu har
1: de jo fået nogle penge, som kan gøre, at de kan, hvad hedder det, at de kan reformere deres forretning. Der er ingen tvivl om, at hvis GameStop ikke laver noget om, så dør brick and mortar delen af det. Det skal, mm. det skal Playstation og, og Xbox nok sørge for. så rigeligt, mm. at du aldrig nogensinde behøver at komme Steam. Alle de her hav af tjenester, som, som jo kaster spil ud i, i alle retninger, så man ikke behøver at flytte sin fedrøg ud af, af lænestolen. Men, men hvis de bygger deres koncept om, så kan det jo godt være, at de kan øh, redde forretningen i en eller anden måde.
0: Jo, det kan jeg godt se.
2: Øh,
1: vanvig,
0: jeg synes, det er bedste eksplaner af, jeg har, har
2: fået. Jeg kunne lide den, Jimmy. Den, du kom rundt ja, om alt muligt. Tak skal Bare de får bidrag til historien, så sad de inde på Nordnet og der, der er bare nogle af dem, der skriver uh, We can remain retards longer than they can remain solvent <laughs> <Ja>. <laughs> I, 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 I. Jeg elsker, <laughs> hvis det står ind på Nordnet, Kasper Det vil jeg, jeg, jeg håbe godt
1: Hvis der er nogen, der skal ombord i det her vanvittige projekt, så er det jo uh, Nordnet-appen ja. herhjemme, man har chancen for det Der kan du handle på den amerikanske børs Der er en rimelig stram kurtage du betaler 13 dollars hver gang du handler så det, så det er peberet, hvis du skal smide en enkelt aktie ad gangen. Men nu er aktien lige nu, når vi sidder og kigger her, og det er fuldstændig ligegyldigt, vi hører det her. Mm. Altså, den her nyhed er gammel om et minut, men nu er den 100 dollars. Og da vi startede, da, da børsen åbnede op i dag, var den 80 dollars. Det er 20 procent på minutter. Så jeg vil gerne komme fald, med et råd.
2: Så hvis så man handler hurtigt, hurtigt kan det og udviklet, udviklet, hurtigt.
1: I Køb. Og selv nu, sælg nu. <laughs> køb hold, Diamond hands. køb igen. Diamond hands nu. Og jeg skal lige huske, disclaimeren, der er intet af det her, der er finansiel rådgivning til nogen som helst, om noget som helst. Hva, hva, hvorfor, hvorfor siger du en det? Er det fordi, at så er du uh, juridisk? Uh, jeg tror ikke, jeg kan blive juridisk, uh, uh, uh. Men, jeg, men jeg er bare meget ærlig, hvis der er nogen, der rent faktisk lytter til det her, og så tænker, at, jamen Jimmy, han ved, hvad han snakker om, når han snakker om aktier. Det gør han ikke. Det er ligesom, når Arnold han, øh, han, øh, han siger, hvis du skal have fat i ham, der ved noget om biceps, så ring til ham. Ja. Hvis du ved noget om computerspil, så vil jeg godt snakke med det her, jeg, jeg snakker meget udrørende.
0: Jamen, det, jeg, jeg vil sige, det, 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 det er en af de bedre forklaringer, jeg har fået, og det er, men, men det er, altså... Men det er uendelig kompliceret, det her. Jeg, jeg det tror er. stadig på guldstandarden.
1: Ja, det gør jeg. <laughs> Guldstandard. Der... Guldstandard. Hvad Hvad hedder det der vanvittige parti?
0: Uh, som vil have guldstandarden indført,
1: eller hvad? Ja, guldstandarden, Nå, og så jamen, en transbierskjandbane, eller sådan noget. Det er ham oppe op i, i, op 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 i, i, op i Birkeåder, ikke? Mm. Nå, Nå det er sikkert politikere. også ham, ja.
2: Schillingelisten. Det er mere 5C, eller sådan noget. Det er det, ja. Schilling- men øh, den, den er knap så sjov, jeg, jeg sad og læste om det, fordi den postede, så var der en veninde, der sagde til mig, øh, han er sådan pænt antisemistisk, eller sådan noget. Øh, så det var sådan et, det øh, er okay, ikke så sjovt alligevel. <laughs> Åh
1: oh, ja. ja. Det er sådan
0: meget, det kan, det kan, jeg, det kan jeg skulle tage her ned hurtigt. Der står noget om Bilderberg, øh, ja. noget <laughs> eller noget, på C-programmet.
2: Men altså, de der andre plakater, de, de er gode. Ja, Ej, ja, det er en jeg, betaler, det der. Ja. Det er en god sekvens. Uh. Uh.
0: Øhm. Er det
2: det?
1: Ja. Yeah. Okay. Til The Medium. Til The
0: Medium. Ja,
1: vi har spillet... Vi har, vi har spillet det splitter nye spil, ja. øh, som, er, som var en del af launch øh, for, hvad kan den nye konsol? Ja.
0: Og, og det er, er, det, er det måske det... Nej, det er ikke det første, men det er i hvert fald øh, et af de første hvad, det, spil, som øh, er sådan et next-gen-spil til den nye konsol, og det var... Øh, Microsoft har jo købt en masse studier ind for at have noget at putte på hylderne i deres butik, og der hvor de havde det svageste punkt, det var jo i de her exclusive titles, og de her store story-driven spil, og øh, det kom i torsdags eller fredags eller sådan en stil, ja. og øh, vi satte os øh, alle sammen til at spille det. er sådan et, øh, det er spil, øh, lavet af en øh, ret lille øh, polsk udvikler, øh, og øh, er sådan et et spil, som øh, har, har taget rigtig meget inspiration fra sådan nogle spil som øh, Alan Wake og Control og, og den der type. Resident der, Evil. Resident Silent Evil, Evil. Ja. Yeah. Du, du spiller en, en kvindelig hovedrolle, som øh, kan se øh, øh, afdøde sjæle. Og, øh, og så er der en historie forbundet med det, og det som der er spillets gimmick, det er, at den ligesom deler skærmen op i to så du styrer den samme person øh, det ene sted i den virkelige verden, og øh, i den åndelige verden, som så ser væsentligt anderledes ud. Og det har jo været sådan en af de der ting, med, som de nye konsoller kan, det er, at de har sådan der sindssygt hurtig hukommelse. Så, så det der med at have to universer kørende parallelt, er sådan en af de der ting, som har været meget hyped. Uh, det nye Ratchet Clank-spil, når det kommer, det kommer også til, at være sådan et eller andet, at frem i verden, altså så er der ingen loadbreak, så pludselig er du i en, en verden, og så over i en anden verden. Ja, der er
1: flere af de her next-gen titles, der ligesom siger, at det, det er deres next-gen ting, det er, at de kan rendere flere universer på en gang, ja. og så får du ligesom den der. Det
0: er i hvert fald sådan en ret åbenlyst use case på det. ikke? Ja. Det er ikke, fordi det ikke er sket før. Jeg kan huske i Titanfall 2, Gjorde de faktisk noget af det samme, og der var det der... Um, Dishonored. Dishonored, ja, præcis, hvor der var sådan et looking glass, og når man holdt det op, så kiggede man ind i en anden verden. Så det er ikke, fordi det er sådan en, en fuldstændig original idé. Uh, men, men det er ikke så langt spil, så vi lykkedes også faktisk at gennemføre det. Uh, Ej, det jeg,
1: nu, jeg satte mig til at spille det, og så blev ja. klokken sådan hen om midnat, og så kigger du ind, og så siger du, Nå, nu er du ved at være der. <laughs> men jeg kom der i seng klokken 3.30. <laughs> der var lige 2.30, der var lige 2-3 t- timer tilbage.
0: Men omkring, hvad, hvad vil du sige, 10-10 timer, ja. Ja,
1: så er det færdig med det. Øh, der vil jeg sige, der har Warframe hjulpet mig, fordi min, min spil Stamina, den er væsentligt stedet. Det var ikke <laughs> noget problem for mig at sætte mig ned og gennemføre Medium i et hug.
0: Arh, det, er det det, Warframe kan? Det, er, ja. det træner Stamina? Øh, jamen, øh, det er et... Øh, Vi må godt spoile det
1: lidt. Hvis ja, man lytter med her, så får man nogle spoilers. For de kommer... folk, der lytter her, de, de lytter, fordi de ikke har tid til at spille det selv. Ja.
0: Øh, jeg vil sige, sådan. Øh, en af de ting, som ikke imponerede mig særlig meget, øh, det var faktisk øh, grafikken. Altså, jeg vil sige, altså grafik. Noget, siger, grafik. noget af grafikken? Noget Jeg vil sige, når jeg, når jeg siger grafik, så mener jeg egentlig ikke det kunstneriske udtryk. For det synes jeg faktisk var ret godt. Øh, der, er nogle, der er virkelig noget... Øh, det, er, det er nogle af de pæneste skove, jeg har set længe. Fantastiske baggrund. Ja, meget, meget flot. Men sådan ren... Øh, teknisk så er det ikke et spil, der holder 60 frames eller 30 frames. Det virker lidt
1: uoptimeret. Der er også nogle helt klare problemer, når du sidder og spiller det. For eksempel, hvis du kigger på en... en zoomer ind på en, en, et, et spor, du skal undersøge eller et eller andet, så kan man godt se, at den tekster til den, den kommer sådan halvende, og den bliver altså hentet helt over i nabokommunen, før den bliver loadet ind. Så du får bare sådan en blurry, og så jeg tænker fan kigger jeg på her? Og så viser det sig, at det skal så være et et skilt, du skal se et eller andet øh, spor på, eller et navneskilt, eller sådan et eller andet i den der. Og så en anden ting, der også, de har været helt sindssygt gode til at lave baggrundene. Det er, hun er jo sådan i, i den onde, onde verden mm. og så i den almindelige lidt onde <laughs> polske verden. Øhm, og, og den der tak, konstantinagtige øh, helvedes ting, hun er i, er virkelig, er virkelig flot lavet. Mm. Og så baggrunden i den, den rigtige verden er også bare mesterligt lavet. Mm. Og naturoplevelserne er især virkelig smukke. Men de, de karakterer, der sådan ligesom går rundt i dem, fordi det kan godt få sådan lidt en, en øh, hvad hedder sådan nogle, øh, og det hjælper altså ikke den her Resident Evil, øh, hvor at kameraet er fikset og så skal du så styre den der karakter rundt, som, som går og slår panden imod en væg, eller ja. ikke kan gå rundt, om en for dig, eller sådan et eller andet. De var ikke godt nok lavet, synes jeg. Nej, animationerne er ikke stærke. Men selve, selve karakterer, altså den der dukken, eller hvad man skal kalde den, personen, personen, jeg synes ikke, den er godt nok lavet
0: mm. Nej, det synes jeg heller ikke. Men det, hvor jeg synes at det faktisk er okay stærkt, det er historien. Øhm, og der skal man jo altså. Der, det, der, 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 der synes jeg det er et dejligt spil, som man kan lavet i USA. Øh, fordi det er et spil, som øh, tager nogle temaer op, som er væsentligt anderledes end man kan finde i, i amerikanske spil, tror jeg. Og de tager det til, på, på en måde, så det faktisk er sådan. Jeg synes ikke rigtigt, at jeg vil spoil det, men der er nogle emner i det spil, som bliver taget op, som jeg ikke rigtig har set noget computerspil behandle på den måde før. I hvert fald ikke i den grad, som det gør det her. Øh, og det synes jeg faktisk er ret fedt. Jeg, jeg endte med at blive øh, ret involveret i historien, og øh, synes egentlig, at det var en, øh, en fin historie, som øh, de fortalte også, med øh, en helt fin afslutning på det. Øh, så historien er det, der bærer det her spil her. Og, øh, og så var det... Det er, sådan, det, det er ikke horror uhyggeligt, øh, men det er lidt uhyggeligt. De bruger en, en enkelt
1: jumpscare, og den fik mig altså.
0: Ja, ja, men det er også det, hvis du jumpscare hele tiden, så, ja. så mærker du ingenting, men når den så kommer, så sidder den altså også lige i skabet. Ja. Kasper, du, du startede det op, men Nej, sådan, ja, jeg, impenære, jeg tror noget det, eller, det der, du snakker med, ja. at
2: grafikken ikke var god, den tror jeg, øh, at jeg tænker, at det var især animationen. Det føltes, øh, det første, der slog mig, også fordi kameraet var så fikst, det var, at jeg sad og spillede øh, de gamle Alone in the Dark spil, altså de tilbage fra 94, 92 i noget. Det føltes virkelig, altså vinklerne var så overdrevet, øh, så det ikke rigtig passede ind på en eller anden måde. Og så var jeg ret irriteret over, at man, øh, der er sådan nogle forskellige punkter, man ligesom kan interagere med i hver scene. Og øh, når man går hen og kigger på et af de der punkter der, jamen så, så trykker man på en knap, og så kigger man på den. Og så er der kun én ting, man kan trykke på, så det er sådan... Meget underligt, at man skal trykke en masse For ligesom at interagere med en ting Hvor når du ikke kan interagere med denne her øhm, Og det, jeg tror bare Jeg tænkt fuldstændig af på det Fordi altså øh, jeg, jeg tror ikke, jeg blev grebet historien lige med det samme jeg, jeg kan sagtens se, at det der med skovene Er virkelig flot animeret Men den, den virker lidt mere uhyggelig Hvor at jeg for eksempel øh, Spilte som Heavy Rain, som også havde ret mange Quick Time events og sådan noget At der, der fangede historien bare så meget så ligesom, så, så forbi det men det her, der er, hvad hedder det, jeg tror, det er en af de første scener, hvor man kigger gennem en spræk, så kan man se en eller anden, og så spurgte Christian, er det jo uhyggeligt at spille, fordi det en der gik rundt som en zombie. Og der blev jeg lidt mindre tændt på det, fordi jeg er virkelig bange for sådan en kyserspil. Så jeg, 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 men uh, Christian snakkede om uh, netop nogle sekvenser i spillet, som skulle være ret fede, så jeg overvejer måske at se nogle andre gennemføre det end mig selv. Men uh, jeg en rigtig af.
1: Det er et spil, som er enormt godt til at couchgame ved siden af, fordi det er, det er meget en walking simulator, du, får, du, du spiller en historie. Det er ikke et svært spil på noget tidspunkt. Der er ikke nogen af de der puzzles, der er super svære. der er ikke noget af det, hvor at, at man sådan skal gå og måle over det i flere dage, eller, eller strander på internettet, for at finde ud af at stille otte stjerner i forhold til hinanden. Sådan noget. Altså, de diskuterer skulle til at gå til, om man føler sig ok snu, fordi man kan finde ud af det. Og hvis det har en svaghed, så er det nok, at historien er for længe om at komme i gang. Mm. Fordi havde de lige sprunget ganske få øh, indledende skridt over, så øh, grundhistorien er, at, at man kan møde, øh, hun kan snakke med døde og kigge ind, og hun er god til at hjælpe øh, sjæle videre, som ligesom er strandet, og ikke kommet videre. En klassisk spøgelsesagtig ting. Og, øh, og uden at spojle noget som helst, så får hun selvfølgelig en, en spøgelsesagtig uhyggelig opringning, og skal ud til et, øh, et resort, der hedder Niva Resort som er sådan et... Øh, Polsk for ja, ja, det et po- øh, øh, resort, som har stået gået i forfald, som har været der, hvor at, øh, at, øh, de polske arbejderklasse skulle øh, ud, når de skulle belønnes for deres øh, kommunistiske indsats. Øh, og det er godt lavet, mm. og det er interessant ret hurtigt, efter man træder ind der. Mm. Fordi der er, selvfølgelig, øh, der er selvfølgelig sket noget forfærdeligt, og så skal man i gang med at finde ud af, hvad det er. Og denne historie, den lukker sig virkelig, virkelig op, og den bliver... Den bliver ved med i lang tid at folde ud på en måde, jeg godt kan lide. Og mm. den tager nogle, nogle, nogle breaks. Øh, en ting, jeg godt kan se, Kasper, så er det der med, at man kan interagere med en masse ting, der ikke har nogen bæring på noget som helst. Og man er jo vant til sådan nogle, det er pointen gang imellem, man er vant til, at hvis du finder et eller andet, så har det en relevans. Det er lidt den der historiemæssige trick med, hvis du, hvis du fortæller om geværet på
0: hylden. check
1: Så skal man bruge det lidt senere. Og der starter altså mange ting, hvor man kommer forbi og stopper op og tænker, mm, og går rundt om og alt muligt, og det er ingen bæring på noget som helst. Det er, meget, det er meget generøst med, hvad hedder det, med sine trofæer til gengæld. Da jeg spillede det igennem, der havde jeg fået 27, 37 ud af 39 trofæer, så jeg kunne se, at de to, jeg manglede, det var, at jeg havde glemt et postkort og et, et, en note et sted. Mm. Så det er ikke fordi, der gemmer sig nogle ting i spillet, der er sådan ligesom, åh, oh, hvis du var gået tilbage og havde fundet, eller sådan et eller andet. Man har set det, man skal se, og, og, og der er ikke sådan, du er ikke nødt til at interagere med mere end, end, end det, der bringer dig fremad. Der ligger ikke andet ved siden af det. Det er et
0: fint spil. Det er på Game Pass, hvis man har det. Øh, ellers koster det omkring 230 kroner eller sådan noget den stil. Jeg synes helt klart, at det er...
1: Altså, det er next-gen-værdigt. Det, det er det. Er det.
0: Det, er det værd at spille igennem, så meget vil jeg sige. Og så gav det mig lidt en lyst, fordi øh, jeg har ikke spillet så mange horrorspil. Øh, og øh, jeg blev sådan, jeg fik sådan lidt lyst til at spille nogle flere de her horrorspil, og så sad jeg lidt og læste om det her nye Resident Evil... Hvad er det? Village 8. Ja, 8'eren, der hedder Village. Uh, og det kommer om ikke så lang tid Men der er en demo man kan downloade Til Playstation Og den downloadede jeg The Maiden The Maiden-demoen, Og uh, det er sådan en lille demo Sådan et slice of life Af hvordan det endelige spil kommer til at se ud uh, Og så er det også Et, uh, et Truly next gen spil Fordi det er et spil Hvor at de har kastet uh, Hele uh, køkkenvasken ind I at få det til at se godt ud med real-time tracing i 4K og alt muligt andet. Man udforsker sådan et hus, et, øh, hvor man starter at være kidnappet nede i en kælder, som faktisk ikke ser så fantastisk ud. Og så bevæger man sig op øh, og kommer op i, øh, i det her
1: mansion-slot-agtige ting. Palas? Altså Pal- solkongens hof Ja,
0: og så er alting bare guld, og hvad det, er. det ser fuldstændig vanvittigt godt ud. Det er noget af det vildeste grafik, jeg nogensinde har set. Det er jo ikke fordi, at, 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 at arkitekturen i det der hus er, er smukt. Den er opulent og ulækker og sådan noget. Og det er også det, de går efter. Men shit, hvor ser det godt ud på, på tv i 4K.
1: Når du river, lige river raytracing ned over et, et rum, hvor alting er lavet i, i guld. Og så starin lys og lysekroner. Mm. Og ser, hvordan lyset spiller rundt der. Hvis du skubber til noget, så, så spiller lyset rundt om. Øh, det er... Det er en magtdemonstration, og de viser også på et tidspunkt et, et åbent vindue, hvor der ligesom blæser en ind indad. Nej. Der er man også nødt til at stå op og tænke, er det, er det bare video og
0: Ja, det ser sindssygt ud. Der er nogle sterinlyse der, hvor at det er fotorealistisk, den der flamme på det der lys. Jeg gik hen og kiggede der er sådan nogle gelænder og sådan noget, for at se, om man kunne se nogle kanter af de der afrundede trægelænder, og man, man kan ikke se det. Det er så vanvittigt, øh, mængder af polygoner, der bliver kastet ind i, øh, i de der scener der. Det ser ret fedt ud, og det ser ret uhyggeligt ud. Og det gav mig lidt lyst til, at lige nu er i gang med at downloade det der Resident Evil hvad er det ved jeg ikke, om det er 6'erne, eller sådan noget, det der foregår i de der zombie Luciana. Er hey, i tror jeg? 7'erne, ja. Som øh, fik rigtig gode anmeldelser også. Jeg kunne godt tænke mig sådan et uhyggeligt spil, hvor der også er sådan det der
1: puzzle-element i det. Det var det, hvor I øh, jule var ved at dø og skrække i VR. Ja, jeg, jeg, havde,
0: jeg, havde, jeg, havde, jeg kan godt huske, at jeg gik og ventede på, at det kom i VR til PC også, men det kom bare aldrig til, til PC i VR. Så jeg fik ikke... Øh, så det fik jeg ikke købt, og så glemte jeg det lidt. Uh, men det er faktisk også på Game Pass. Så det, det er lige sat over til, til næste gang, jeg får lov til at sidde en sen en time og, og hygge mig lidt og blive lidt bange. Det, det er dejligt det der med at sprede sin interesser lidt. Jeg havde glemt det der med, at der også findes horror horrorspil. Uh, og uh, også det der med, at der er en eller anden form for puzzle i det der horrorspil, der synes jeg er en god kombi. Og det er jo selvfølgelig også det
1: man siger, det er kernen i, i alle Resident Evil-spil, ikke? Jo, men der er jo nogen, som, som ligesom kaster sig over og, og har specialet i at bygge dem her. Og de er gode til at lave de her verden, og de er gode til at lave alle de her ting. Og det, der har lavet The Medium, øh, det her polske øh, udviklerhus, der hedder øh, Blooper Team. Hvis man kigger på deres historie, så kan man også se, at de startede med sådan noget øh, øh, Hospital Havoc, og Double og Paper Wars, og, og sådan nogle forskellige ting. Og så har de simpelthen udviklet sig til, på et tidspunkt, så er det endt med, at de bare laver Layer of Fear, Observer Layer of Fear 2, Blair Witch, Medium, de har simpelthen fundet ud af, at det her det virker. Mm. Altså, man, computerspillet er et sindssygt godt medie til horror, fordi du kontrollerer tingene så meget. Man føler selv, man har en, en indflydelse på det, eftersom du styrer en karakter rundt. Men det er dem, der bestemmer, hvad der skal ske, hvornår. Og det er jo også noget af det, de gør godt i den der Resident Evil, bare en, en lille bitte demo. De kalder det jo selv for en visual showcase. Så det er jo ikke, fordi det viser, hvordan at, at gameplayet kommer til at være. Men de er gode til at spotte, hvornår er du bestemte steder, så du lige skal have... En lydbit i øret er en, der holder øje med dig, og hvornår skal der poppe noget frem, og hele den der med, hvis man, hvis man vender sig om, så er der lidt larm, og så vender du om, og så nogle af de lige, de så flyttede sig, eller der er sket nogle, nogle udvikling i tingene bagved dig. Uh, det... Uh det er et, et, et virkelig, virkelig godt medie til det, og jeg, jeg bliver skramt lyder fra som samt, noget, jeg så jeg skal have. Æh, især de der Resident Evil-spil. Jamen, <laughs> ah, også de der Resident Evil-spil. Jeg vil sige, den skal, den skal lige have en enkelt øh, med på vejen i den der, den der Visual Showcase. Den starter nede i den her øh, kælder, man er, man er fanget i, som er en, en middelalderlig dungeon. Og man skal lige bare gå ud af kælderen der, hvis man, hvis man godt vil se det her flotte ting, fordi at jeg var lige ved at blive, blive skubbet væk fra spillet der, fordi det starter med sådan noget, ret voldsom torture porn, mm. hvor at at man ser ikke nogen der, der bliver tortureret, men men hvad skal man sige, metodikken og redskaberne og sådan nogle ting der er ekstremt udpenslet. Og det ligesom i film i spil der kan det også godt for mig til at være at, at, at vende mig væk. Altså den der ekstrem sadisme er ikke noget jeg har lyst til at sidde og svælge i. Og så skal jeg måske ikke spille Resident Evil, det giver nok sig selv. Men men Gå lige forbi det, og så gå op og kigge i det, i det hus der. Holk hæft, det ser vildt
0: For mig har den her uge også været en uge, hvor jeg har genbesøgt nogle spil, som jeg har liggende på min kirkegård. Øh, jeg har læst om, at øh, et spil, der hedder Hell Let Loose, øh, som er sådan en øh, super realistisk, her øh, de der at det er blevet patchet ret meget, øh, så jeg har gået og kigget lidt på det. Øh, det er øh, et... 2. Verdenskrigsspil, øh, sådan lidt i øh, samme chancer øh, som Squad øh, tror jeg nok det hedder hvor at øh, den enkelte person ikke er sådan held. man er bare sådan en almindelig øh, gut med et gevær grunt. en grunt ja og det foregår sådan øh, i, fra, fra Normandiet og så øh, i nogle uger ind i øh, hvad det hedder, den her den allierede invasion af Europa og det vil sige, der er rigtig meget sådan noget franske landsbyer, og hvad hedder det, sådan noget hedgerow fighting. Og så er det bare sådan et af de der... Når, ideen om at spille et super realistisk 2. verdenskrigsspil lyder rigtig, rigtig godt, men ligesom i alt muligt andet realistisk, eller rigtig krig og sådan noget, så er 95 procent af tiden, der bliver brugt på, enten der bliver transporteret, eller ventet på et eller andet. Og det simulerer det ret godt, det her spil her. (laughs) Men det 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 er der faktisk også en en vis værdi, fordi at når man så kommer i firefights, de her sjældne firefights, som en gang imellem sker i det her spil her, så er det også virkelig, virkelig intenst, fordi du ved, at du kan være død meget, meget hurtigt, fordi man skal bare have et enkelt skud, og så er man færdig så det er det et spil, hvor man uh, bør nok uh, have nogen at spille sammen med nogen, der tager det alvorligt. Uh, fordi man, der kan have sådan en command, commander-rolle, og han skal ligesom holde styr på tropperne og sige, nu skal I gå herhen og angribe det her punkt og bliv her og vent her og så videre og så videre. Men det var egentlig meget sjovt at sidde og spille det. Det er sådan en, uh, altså det er et langsomt spil uh, med øjeblik af intens uh, action og så, det, og så er man død meget hurtigt og så skal man vente 30 sekunder på at revive igen. mere. Jeg, sad, jeg, jeg vil sige, det mest mindeværdige, der er omkring det spil, det er deres eksplosioner. Er sindssygt gode. Virkelig, virkelig flotte eksplosioner, man kan kalde sådan nogle airstrikes ind, Og, og det bare sådan er kæmpestore højhus, høje røgskyer, der kommer op og sådan noget. Det er meget, man føler sig meget, meget lille, når man ligger der og trykker sig i grøft. Det lykkedes mig at skyde to amerikanere, der brød igennem en hedge på et tidspunkt, det er det mest det den, den anden mest mindeværdige oplevelse, jeg havde i det spil, det var ret intent. Uh, de stod med ryggen, til jeg skød efter nogle af mine kammerater, og så skød jeg dem i, og så stak jeg hovedet ud på den anden side. Hector, Heldemodig, som du er. Og så blev jeg skudt. Sådan er krig. Det handler, der, er ikke, der er ikke meget heldemod i, uh, i det spil. Heller skyde uh, nogen i
1: ryggen på 200 meters afstand. Jamen, det er. Var...
0: Seems safer. <laughs> Seems safer. <laughs> uh-huh. Men jeg var men jeg blev sgu lidt... Øh...
1: Det er drømt flot. Det er det er jeg har kun gået forbi, med du har siddet og spillet det, men det ser, jeg, jeg står ude og tænker, har du samlet Battlefield op?
0: Det ser ret godt ud efterhånden. Det er, øh, der er sket en del udvikling i det. Øh, så, og det går for at være et af de bedre af den der type spil der. Øh, fordi man har altid lidt den fornemmelse af, når man køber ind på de der ting, der uh, er udvikler nu, nogen der rent faktisk har tænkt sig at blive ved med at udvikle på det. Fordi det er typisk små hold, der der står bag sådan nogle spil, og hvem ved, øh, om, de, om de begynder at kede sig, eller der er på tør for penge. Men, men det er sådan, ved at have, have fået et vist momentum, øh, lidt i sådan squat også, øh, faktisk også er blevet udviklet rigtig meget, øh, og har fået lidt mere, øh, lidt mere polish i løbet af årene. Så har jeg faktisk også spillet et andet spil, som også er et gammelt spil, som hedder The are Billions, som er øh, et spil, jeg... Jeg, jeg kan ikke huske, hvorfor jeg holdt op med at spille for det er faktisk ret godt. Det er sådan et real-time uh, strategy-spil, lidt ligesom Command and Conquer, hvor fra, far det foregår i sådan en, en underlig uh, steampunk-verden, hvor, hvor verden er blevet overrendt af zombier, og den sidste by i verden er sådan altså en by, der hedder Crater City, som er blevet bygget ud i krater, hvor zombierne ikke kan nå hen. og øh, Ideen er så, at man skal få, forsøge at rekolonisere uh, planeten ved, og og bygge sådan nogle outposts, og generoper gamle byer og sådan nogle det er Det er ligesom Command and Conquer, bortset fra, at det kun drejer sig om base building og base defense. Og det er det bare rigtig, rigtig godt til. Det er et virkelig godt spil. Jeg snakkede med en, jeg snakkede med Kent på et tidspunkt, da jeg sad spillede, og så prøvede jeg at forklare ham, hvad det er, så sagde han, det lyder ligesom sådan en mobil, sådan et spil, man kan spille på sin telefon. Og det tror jeg, det, det er jo rigtigt nok, det er det faktisk. Det er, um, altså, men jeg tror, at mange af de her tower defense spil, man kan spille på sin mobiltelefon, er faktisk inspireret af, af The Rebellions. Uh, fordi det er de der uendelige mængder af zombier, som man så skal bygge sådan en eller anden uh, dødskulte uh, sak, uh, hvor man så skal uh, funnele dem ind og, uh, og forsøge at overleve. Men det der er spændende ved det, det er, at der skal bare en zombie ind over ens uh, trappalisadehegn og inficere et telt hvor der så kommer fire zombier ud, som så inficerer fire det, og så har du sådan en, en lynhurtig eksponentiel vækst, som så gør, at hele din base bare bliver på den nul
1: Det er en bedre forklaring end at man fylder pakken med vand, synes jeg. <laughs> ja, det synes
0: jeg også. <laughs> skal du vise den? Ja, så kan vi forstå eksponentiel vækst, og hvorfor vi skal have den fucking ansigtsmask på. Øhm, ja, det har været sådan en rigtig datgaming gaming uge for mig. Øhm, jeg har downloadet en demo af Factorio, Øh, som jeg kan bare mærke at det skal jeg i gang med at spille fordi det ser så lækkert ud du starter med en spade <laughs> og skal grave noget kul op øh, hvor du bare sådan en mand og så er det sidste andet med at du bare har sådan en gigantfabrik og det er bare det er der er et eller andet der der bare er dybt øh, catnip for sådan en som mig fordi det er sådan en øh, ja det er sådan noget datgaming man sidder bare der og med kaffekoppen og er i gang med at bygge en eller anden fabrik og prøve at automatisere den øh, så det tænker jeg det, skal jeg, det skal jeg lige have kigget på. Og så for at det ikke skal være løgn, så har jeg også spillet et, et, et sidste spil. Du har rigtig været omkring. Nej, ah, det har du dog ikke spillet særlig meget. Det er, nej, jamen... Øh, jeg. Du har bare været dygtig. Jeg har bare været målrettet og, været og gået tidligt i seng. Er ja, det tidlig. Warframe-træningen, der har gjort? Øh, ja, det må være... Jeg har fået. Ja, jeg tror, jeg har fået... Ja, stamina. Stamina. En tilbage. Cardio. Jeg synes faktisk ikke at det virker, som om jeg har spillet mere, end jeg plejer, men jeg har virkelig fået spillet meget. Men det, jeg, har, jeg sad og kiggede uh, på et spil, som har været i Early Access uh, det meste af sidste år, som hedder Neuta, uh, som er sådan en, uh, det ligner sådan noget Terraria uh, i grafikken. Uh, men, men det, der er vildt ved, uh, ved Neuta, det er, at uh, du spiller sådan en lille troldmand, Uh, og så er hver eneste pixel i det der spil er physics-based. Det vil sige, at vand uh, flyder, og ild brænder, og tænder ild i alle mulige andre ting. Og, og så kan du føre sådan nogle spil af, som, så, som du selv kan sammensætte af alle mulige elemental forces. Uh, helt klassisk elektricitet, vand og ild, og, og jeg tror også, der er noget uh, poison, og, og nogle andre ting, som jeg ikke har fundet ud af nu. Men det er sådan et... Uh, det udvikler sig meget, meget hurtigt til at være sådan en bullet-hell-spil, det man bevæger sig ned i sådan nogle dungeons under jorden, og pludselig springer alting i luften, fordi du har startet en kædereaktion, <laughs> som er bare fuldstændig umulig og overskue, det flyver rundt på hele skærmen, og så, du, og så er du død, og så starter du forfra. Så det er sådan en roguelite, øh, sådan en runner, hvor man spiller runs på det. Og det jeg kan jeg mærke, at det er, det er måske... Det, det virker meget svært for sådan en som mig. Øhm, lidt på samme måde som øhm, Spelunky-spillene også er meget, meget svært at komme ind i. Men det er dybt dyb fascinerende, det der physics-based ting der. Øhm, så det kan godt være, at jeg det igen med, jeg tror mere jeg er til uh, Their Billions og Factorio, som er de der mere
1: low-impact-spil. Low øh, de der superrealistiske realistiske og ikke fordi det er super realistiske spil, men dem der, der simulerer fysikken øh, sindssygt godt med, med elementernes interaktion, de skræmmer mig altid helt vildt, fordi jeg har sådan en fornemmelse af, at der er et eller andet, jeg bare går glip af. Altså, mm. hvis du har sat strøm til, så havde det hele jo bare virket. Altså, det har jeg ikke tænkt på.
0: Ja, 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 men det, det, det er rigtigt, og det, det tror jeg, man meget må vende sig til med de der spil, for der er altid nogen, der har regnet den ud, eller, men, men det virker meget, altså er meget frit i forhold til det, altså der er monsterne i dem her, og nogle af dem er selvfølgelig mere sårbare for ild, og, øh, men de spil, du bruger, er sådan meget destruktive. Og så er det klart, at man kan regne noget ud, hvis man kan t- uh, bruge en flammekaster til at smelte noget is, og op under isen ligger nogle sten, som falder ned i hovedet på monsterne og sådan nogle ting. Men du kan jo også bare hoppe ned og begynde at skyde. Så det er sådan en det der, hvor man kan, man kan eksperimentere, og det, det er det der eksperimentering i, i den der verden der, som er det sjoving. Uh, fordi man laver de her kædereaktioner, som er helt tosset. Hvordan går det med action? <laughs> op og ned. Op og ned <laughs> uh, Puha ja. Det, det var det jeg har spillet.
1: Det var også flot. Det var flot det var var har genf- ja, Vi har gennemført det spil. Det, Ej, det er det er første
0: spil vi har gennemført i år, Jimmy. Det tror jeg det er. Det tror jeg det er. Så den uh, den tjekker vi
1: lige, at uh, jeg hænger op på væggen. Nej, men det var også det fortæller der bliver gemt ja, på nedover ja, Det, det. det kunne Det er
2: det er rent, altså det ja. er det er fantastisk. Ja, Warframe træning. Kan jeg høre.
0: <laughs> skal vi uh, skal vi hoppe en tur ud i anbefalingernes land? Kasper, ja, du øh, det har jeg. Har skrevet øh, en bog, øh. Jeg har
2: skrevet en bog på, øh, der hedder Udød. Øh, en af mine venner, der hedder Ruben Grejs, der har skrevet en øh, sådan en young adult, tror jeg det hedder genren, øh, om uh, zombier. Øh, den <laughs> ja, det er men, også præcis, mange voksne der det, læser. Det 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 er Den har en sådan en øh, Dennis Christensen, øh, Alfred Hitchcock øh, stil, så det er sådan lidt halv sjovt øh, og ret hurtigt mm. læst øh, på trods af de 300 sider, den er på. Jeg står igen på en dag Hvilket siger ret meget for et ADHD-barn Eller hvor jeg gøre barnet øh, Det er bare en ret sjov fortælling Og jeg er normalt ikke så meget til zombie Men der, der er lige nogle twist på det Der gør det til ikke en helt normal zombie øh, Og ja, jeg var bare godt underholdt, Så hvis man led efter noget bog øh, Og lyst til at læse om nogle zombier, så udød af rumgræs mm. Den kasser vi lige link til
0: har du noget, Jimmy?
1: Jeg har ikke noget, jeg har Jeg har øh, smidt al min energi i at få spillet det, jeg har spillet.
0: Godt. Jamen, øh, skal vi så ikke runde den af her og sige, at øh, det her var, var, var denne her uges øh, podcast. Og øh, til alle jer, der ude, så husk, at du altid kan finde os øh, på vores hjemmeside. Det er eskapisterne.dk Og du kan finde os på Spotify, iTunes og så videre. Du kan skrive til os. Det kan du gøre på vores øh, Gmail. Det er escapistpodcast at gmail.com Og vi er selvfølgelig også på Facebook, øh, hvor du kan subscribe på vores Facebook-side. Det er Facebook slash Det var alt for denne udgave af Escapisterne. Hvis du synes, at øh, podcasten er god, så del den endelig med dine venner på vegne af Jimmy, Kasper og mig selv. Tak fordi I lyttede med.